0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, torcedor, ligado aqui na Rádio Verdes Mares, começando mais uma edição do nosso Bate-Papo com os Craques, né? aquela resenha que você sabe que é nossa, né? aquela resenha boa, cara. Não é só que é aquele joguinho de pergunta e resposta, não. Você já conhece, já está familiarizado, mas eu vou passar o um recadinho de sempre aqui no nosso Bate-Papo com os Craques. Perdeu? Quer acompanhar a entrevista de novo? Você pode ouvir a qualquer momento nos nossos podcasts. Deezer, iTunes e Spotify vai estar disponível em 100% do tempo, de acordo com o horário que você puder para acompanhar, ouvir, dar uma pausa, ouvir de novo, acompanhar com a maior tranquilidade aqui. E a gente sempre recebe convidados importantes, né? Ultimamente a gente tem trazido a cultura aqui dos ídolos, né? A gente tem recebido muitos ídolos aqui no nosso bate-papo com os craques. E esse cara que a gente recebe hoje é um ídolo incontestável de um momento glorioso do Ceará. Mas antes de apresentar, estou aqui com o Denis Medeiros, mais conhecido como Marta Negreiros também. <risos> Tudo bem, né, Denis? Estou
1: fora, estou fora. Para que não está entendendo, né? O a está aqui usando o aplicativo para conversar, mantendo todo o distanciamento. Eu, o Tom Alexandre, e o nosso convidado que a gente vai falar já já. E eu estou usando o link da nossa produtora, Marta Negreiros. Meu nome aqui está com Marta. E o Tom não vai se aguentar a entrevista inteira, vai ficar rindo fácil. Mas estamos aqui, <risos> eu, Denis Medeiros, aqui ao lado do, desse grande entrevistado é... que a gente vai anunciar daqui a pouco... E é um prazer, né, Tom? A gente já bateu um papo com esse cara aqui, mas em outro momento foi um entrevista até diferente. Veio ele... Em dupla, né? É, em dupla. Dupla de dois. Dupla, de dois. dupla de dois. Veio ele e vão entregar o outro que viu na época, o Erivelto. Então quem tem boa memória vai lembrar dessa entrevista, ainda eram outros tempos, nem, a gente nem sabia que ia ter pandemia. Ô, oh, tempo bom, rapaz, que saudade daquela época. Mas a gente tá aqui pra bater um papo individual, pra falar mais da história dele, mais da, da trajetória dele como ídolo, como um grande jogador... Tenho certeza que quando a gente anunciar quem é a torcida... Já vou entregar um pouco, hein, Tom? A torcida do Ceará vai parar pra escutar esse bate-papo com os craques. Vai reprisar, vai repetir também nos podcasts. Porque esse cara é uma figuraça. Gente boa, de boa qualidade. Nunca vi negar entrevista. Nunca vi negar autógrafo, abraço, foto com torcedor. Porque ele é muito bom e quando jogava bola era um grande jogador, Tom Alexandrino.
0: Você já pediu um abraço a ele,
1: Denis? Virtual, né? Tem que ser virtual agora. Ah, você pediu um abraço a ele. Não posso revelar, tô. Porque você me quebra ao vivo. <risos> rapaz. Aí você quer me
0: quebrar, Rapaz. Em parcialidade. Em aí. É, rapaz. O, o, o nosso convidado. Aí aqui... você
1: faz as contas, né? Porque eu tenho 26 ah, é. anos. Você tá faz bom, as contas. quem de... tá se entregando é você. É o tu quando... que é melhor. Não, meu. mas porque eu tava. <risos> eu... Não, enfim. Pois é. Vida que segue. Rapaz, nosso entrevistado
0: hoje ele faz ele faz parte de da virada da virada de mesa. Ele faz parte do crescimento do Ceará é, no futebol brasileiro para se tornar o que se tornou hoje. Esse cara ele tá na história porque ele foi fundamental, essencial, importante para a reconstrução do clube. Um cara que fazia uma composição, não sei, torcedor, você vai lembrar uma expressão aí que quase ninguém ouviu, né? É um tal de trio de ferro, conhecido como Michel Guerreiro. Não sei se torcedor lembra, conhece. Mas bem-vindo, oh, bem Michel. Muito obrigado, cara. Agora é uma circunstância diferente, né?
2: Com certeza, né, Tom? É um prazer estar falando com você, com o Tom Alexandrino e o Denis aí também, com o Loguinho da Marta, né? Eu achei, que era a Marta, eu, 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 eu achei que era a Marta da seleção brasileira. Ah, se fosse. É, seis vezes campeão, acho que é seis ou sete vezes campeão mundial, né? A melhor eleita, a melhor jogadora. Mas é um, tá um, é um prazer estar falando com você, com o Tom aí, com o Denis, né? Então, relembrar aqueles velhos tempos aí do, do, do Ceará e o torcedor que nos está. Que, que, que tem um carinho grande, né? Até hoje eu ando na rua e o pessoal é, a gente é reconhecido, e o carinho, né? Às vezes pedem para tirar uma foto, um autógrafo, a gente dá. Então a gente fica feliz ainda por ser lembrado. Então estamos aqui para a gente bater um papo, né? Como vocês bem lembrou aí, na época era, acho que era eu e Erivelto, mas outras circunstâncias, mas agora com. Com esse negócio do coronavírus aí, o Covid-19 tá, tá complicado, tem que ficar distante, né? Mas tenho certeza que já já a gente vai estar junto aí, com o torcedor no estádio, acompanhando o nosso glorioso aí, o Vozão.
0: Ô Michel, quando a gente conversou da última vez, que foi em dupla, né? Você e Arivelton, foi muito mais para falar sobre o momento, o momento do Ceará, né? O momento que vocês viveram, toda a história construída. A gente vai falar disso também, os bastidores daquela época. Mas algo que é de praxe aqui, comum no nosso bate-papo com os craques, é sobre a vida do jogador, sobre a parte humana, né? Você vê o cara dentro de campo, ídolo, é, construiu uma imagem, uma história, uma trajetória importantíssima, mas às vezes a gente não tem conhecimento mais a fundo da origem do cara, de onde ele veio, né? Eu queria te perguntar, Michel como é que começou essa tua trajetória no futebol, né? Você não é filho único, imagino eu, outro tem um outro irmão que joga futebol em Portugal, que é dois anos mais novo do que você, mas me conta um pouco dessa tua história, dessa tua trajetória de vida
2: até iniciar no futebol. É verdade, né, Tom? Muitas, muitas pessoas perguntam, né, da onde veio o Michel, da onde que é o Michel, a minha trajetória no futebol, né? Muitas vezes a pessoa acha que eu, que eu comecei na categoria de base, mas comecei muito tarde, comecei, se eu não me engano, foi lá em 2004, 2005, acho que eu tinha uns 24, 25 anos, então comecei a jogar profissionalmente, né, eu trabalhei cinco anos é, na, lá em São Paulo, né, que eu sou paulista, acho que todo mundo pensa que eu sou pernambucano, mas eu não sou pernambucano de Recife, eu, eu sou paulista, né, então eu trabalhei cinco anos, aos 17, aos 22, trabalhando, já trabalhei lá na empresa lá na Fundação Casper Libra, que era a Rádio Gazeta, o Jornal, a Gazeta Esportiva, então quase fui um repórter aí. Tive Eita. uma passagem aí, tive uma passagem na produção lá do, do pessoal do Jornal, da TV. Então, cinco anos da minha vida, eu comecei a trabalhar, trabalhei cinco anos da minha vida, sempre lá em São Paulo, só que sabe, domingo sempre jogando, né? Sempre jogando. lá em São Paulo eu falava, vou jogar uma, uma pelada aqui, fala baba, né? Não, aqui a baba não, quer é suburbo, né? Aqui, aqui, é você... é, aqui é racha, Aqui é racha, é, aqui é racha, suburbo, aí em São Paulo fala uma pelada, uma várzea, em Salvador é baba, o pessoal fala que em Salvador é baba, né? Então lá eu comecei a jogar pelada lá, é, campeonato Sul, é um, da, da várzea, e aí eu fui descoberto. Um treinador tava vendo um jogo lá de um, de um time lá perto de casa e gostou de do meu futebol e do meu irmão, né? o mais novo, que joga em Portugal, e mais oito jogadores, né? Aí gostaram. ele gostou de dez jogadores e chamou os dez falou que ia ser treinador em Sergipe e queria contar com a gente no, no profissional. Aí foi os 10, né, foi os 10. Eu larguei tudo, já não tava mais trabalhando, na verdade, né, só cheguei com a minha mãe, com a minha família, falei, vou arrumar, vou, vou para Sergipe, vou em busca do meu sonho, ser jogador, né. E aí consegui, me profissionalizei, me profissionalizei em profissional lá em Riachuelo, ganhava 250 reais, e aí desses 10 jogadores ficou cinco né, eu, meu irmão e mais 3, e aí o pessoal falou, não, não vou ficar não, Michel, vou ganhar só 250 reais, eu não vou, eu não vou ficar não. Eu falei, cada um, cada, cada cabeça é a sua cabeça, né? Esse 250 reais vai se transformar em 2.500, 25.000, mil 250. só queria uma oportunidade. Aí quando eu comecei a jogar no profissional, eu não saí mais, né? Aí foi despertando o interesse dos outros times, é, estando na seleção da competição aí em Sergipe, e aí foi subindo, subindo, degrau, degrau. Até então, em 2007, chegar no Ceará e ficar sete anos aí da minha carreira, né? A minha carreira, o, sete anos. Gui.
0: O, o curioso, né, Michel? Torcedor Denis é que o atleta ele passa no mínimo pela categoria de base. O Michel ele não teve base, ele já foi direto profissional. Mas nesse caminho, Michel, você disse que trabalhava e tudo mais, claro que você jogava, rachava com muita frequência. Futebol para ti sempre foi algo que você nunca pensou, nunca sonhou, imaginou talvez, mas não, não, vou ter que trabalhar primeiro e tal. Foi uma surpresa para ti se profissionalizar tão tarde?
2: É, tô na verdade foi, viu, porque a gente acompanha, né, a gente acompanhava normalmente hoje em dia no futebol já vem de categoria de base, você vê hoje em dia o Ceará é monitorado ali desde as categorias do sub-11, se eu não me engano. Então, você começar com 22, 23 anos, eu já tava, eu já tinha perdido as esperanças, porque é muito tarde para começar no futebol. Então, o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Eu, eu 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 sou paulista e torço pro Palmeiras, né? Sempre fui no, nos estágios acompanhar o Palmeiras, tal e meu sonho é ser jogador de futebol, mas devido a, a, a minha mãe separar do meu pai muito cedo, eu tinha oito anos quando minha mãe separou do meu pai. A gente é minha mãe teve três filhos homens, né? Então a gente teve que começar a trabalhar muito cedo, com 17 anos, para ajudar a é, pagar as contas em casa, tanto eu como meu irmão mais novo, mais velho. Então a gente começou a trabalhar. Aí eu já tinha meio que, tipo assim, meio que desistido. Não, queria, não era mais um, uma coisa assim na minha cabeça de ser jogador de futebol com 23, 24 anos. É muito difícil. Então, a partir do momento de. Ai, ah, sábado e domingo era o meu hobby hobby assim, eu gostava de jogar, sempre gostei de vencer, de ganhar, ganhava então, tipo assim, era mais hobby mas tipo assim, quando você entra no campeonato a gente entra pra vencer e a gente dá o máximo, e hoje em dia você vê, eu tava no momento certo, na hora certa a pessoa certa me vendo um treinador buscando novos talentos porque em Sergipe, no time que eu fui, não ia pagar muito alto, ia se profissionalizar não ia pagar muito alto, então foi atrás de novos talentos, né, apesar da idade, eles levaram e acreditaram e aí a gente foi para lá e aí depois que eu entrei no profissional, não saí mais, né? Não saí mais, aí tanto eu como meu irmão mais novo. Mas normalmente hoje em dia começa da, das categorias de base e, e eu comecei muito tarde. Então eu ralei nessa vida, eu, tudo que eu tenho não veio de mão beijada não, eu sofri também, entendeu? Não vim de família rica, de berço de berço de ouro, tive que buscar o meu espaço no mercado e graças a Deus eu pude fazer uma, uma, uma boa história nos clubes que eu passei.
1: Ô Michel, em relação, você falou que nada foi fácil na sua vida, né, a gente, a gente tem noção do, do quanto é difícil ser jogador de futebol, ainda mais você que começou é, é tarde, né, porque já é uma, mais de 20, já é, já é tarde, hoje tá tudo muito diferente, né, categoria de base, tá tudo a base tá, tá um negócio muito mais, não vou dizer fácil, porque nunca vai ser fácil ser jogador de futebol, mas tá um negócio mais tranquilo do que em outros tempos. Como é que foi a vontade de ser volante, de jogar no meio de campo? Quem é que te influenciou? Teve algum técnico na infância, na adolescência ou então já é, em, nas peladas da vida? Ou então na, na fase já adulta que chegou para você ou você mesmo sempre gostou dessa posição de ser marcador, o cara que, que rouba a bola e distribui lá para o meio armar o jogo? É, como é que surgiu essa vontade de ser volante, Michel?
2: Bom, Denis. Na verdade, um fã da minha posição que eu sempre fui, eu ia no estádio acompanhar era o César Sampaio, né? Jogava César muito. César Sampaio hein? sempre foi meu, sempre foi um fã, um fã assim que eu admirava na posição de volante. E não é só porque ah, foi o César Sampaio volante, é porque eu sempre fui um cara que me cuidei fisicamente, né? Sempre fui bem de da parte física, de correr bem, ter um ter um, uma bo uma, um, um bom condicionamento físico, né? Então, antes de ser profissional, eu já corria. Tipo assim, eu, já, eu jogava muito futsal, mas eu fazia minha academia, eu fazia meus... Corria 10 km, corria na rua, botava o, 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 o som na, na orelha e saia correndo na rua. Sempre me preparei, né? Então, sempre me, é, fui bem na parte física. E por ser volante, eu sempre fui um cara de marcar firme, né? De, de, de marcar firme. Lá na Varsa eu jogava de volante, os caras gostavam de... Muitas vezes joguei de zagueiro também, por ter um bom passe, uma boa... É, uma boa recuperação então eu sempre joguei por ter uma visão muito muito de trás assim uma, uma visão boa e ter um bom passe às vezes eu jogava de zagueiro mas eu sempre gostei de jogar de volante e em casa eu era eu sempre fui volante aí o mais velho era meia direita o Maradona né que para mim era para ter tudo para ser um mestre da vida o meu irmão mais velho se tem uma perda de Maradona você já imagina né e o outro mais novo que joga em Portugal é centroavante então aí você tira por, por aí, lá no campeonato lá em, lá em São Paulo, já vai contra o time dos irmãos metralha. Eu roubava a bola, dava, dava no meia. E o meia dava no centroavante pra fazer o gol. Então era difícil bater nosso time lá, viu?
0: Quer dizer, quer dizer que o Michel e os dois irmãos eram os irmãos metralha. Um volante, outro armador e o outro fazedor de gol.
2: É isso aí, Tom. É, lá, na, lá nos campeonatos lá de casa, a gente tinha sempre um time. Quando levava para um time, tinha que levar os outros dois, né? Porque sabia da força. Eu já conhecia o meu irmão mais... No meu, meu irmão mais velho sempre levou eu e o mais novo, né, então eu já sabia da qualidade dele, quando eu roubava eu já metia a bola pra ele, e ele sabia o que fazer ali com a bola, enfiar no atacante e o atacante fazia gol, então o pessoal, ixi, vamos pegar o time dos irmãos metralhos, então é complicado, eu já sabia que ia ser dureza, e aí foi daí que a gente começou, porque eu sempre joguei futsal né? pela idade assim, né, depois o meu irmão mais velho começou a levar no campo, porque o meu irmão era muito conhecido lá em São Paulo, nos campos lá da Várzea. E aí começou a jogar campo e não saí mais, né não saí mais, não tive base nenhuma. Só que quando eu cheguei a, a no profissional, eu já tinha um, bom, um físico bom. Então eu só aprimorei e a oportunidade estava tava aí, estava dada para mim. Eu, graças a Deus eu consegui abraçar a oportunidade e fazer minha história no futebol. O Michel, só, <risos> só,
1: só um detalhe, desculpa, desculpa entrar por cima de você, Tom, mas só um detalhe. Não, foi de lado. Só, só um detalhe. É, você falou do futsal, é incrível né cara, isso como muitos jogadores, eu acho que até hoje né Michel, você que tá no mundo do futebol ainda deve tá, saber disso, é, como o futsal é uma base do campo né, você disse que não teve a base do campo né, não teve a base do campo em relação à categoria de base nem nada, mas o futsal te ajudou muito Michel, o que é que o futsal traz, é, papo aqui pro cara que foi profissional como você, como é que o, o futsal ajuda o campo, ainda mais pra função de volante imagino eu que é, é o pensamento rápido, né? Acho mais ou menos isso de roubar a bola, já distribuir, ter o, o jogar de frente, de costas para a defesa, de frente para o campo, para o jogo da, da parte ofensiva, enfim. O que é que o futsal ajuda é, 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 a quem é volante, assim, quem vai para o campo?
2: Bem, Denis, na verdade, assim, eu sempre tive uma visão do futsal, porque hoje em dia o futsal é, uma quadra, é, é muito dinâmico, né? Então, você não vê... O bom do futsal é que você pode não tem limite de substituição. Você vê que o cara entra para fazer um pivô, tem o um goleiro linha. Então, a, eu acho que assim a, a percepção, o pensamento rápido, né? Porque se você dormi, dormir no ponto, o pessoal rouba a bola, já no contra-ataque já sai um gol. Então, ele, é, ele ajuda muito o domínio de bola, o raciocínio rápido, né? De, de você pensar rápido, de achar os espaços curtos. No campo, você tem um campo enorme, né? E no futsal a quadra é menor, então tem que ser o um pensamento rápido. E isso aí ajuda dentro de campo também. Você vê muitos jogadores aí que tem, hoje em dia, jogando aí... Eu lembro muito bem que eu joguei contra aí o Michael do Grêmio, o futsal de pisar na bola, o Ganso, o Neymar. Então tem muitos que saíram muitos que saíram do, do futsal. Acho que até o Alex, o canhoto que parou, que, foi, que é treinador agora do São Paulo do Sub-20, jogou futsal, então ele ajuda muito o trabalho do, do raciocínio rápido, né, de, de, de passe assim, de domínio, porque se você hoje em dia no campo, se você dominar e demorar muito, apesar do, da, das extremidades for, é totalmente diferente é enorme, mas se você dominar, dominar e demorar muito no campo, o pessoal já rouba a bola, então o futsal, ele ajuda essa parte aí, no, o jogador no, no, no campo, entendeu?
0: Ô Michel, você tinha falado sobre a sua profissionalização, né, cara, a ida para jogar em Sergipe, imagina só, o o quase sendo repórter, e aí de repente, aí bateu os rachinhos dele, de repente é chamado, pescado, para ir embora para o Nordeste, o cara paulista, em São Paulo, é, como é que foi essa experiência de bate pronto, Michel, tu já aceitou logo, tu já se viu tentando realizar é, talvez um, um sonho da sua carreira em querer ser jogador, Deu aquele medo que é natural Porque você precisa abdicar de muita coisa
2: Ou não, foi fácil
1: E jogou no, jogou no Boca Júnior, foi isso?
2: É, no Boca Júnior, mas é de Cristinápolis,
1: né <risos> do é, é, do Boca é lá de Sergipe
2: É, é o fake, é né é lá, Sergipe, é lá em Sergipe, tem o Boca Júnior que é de Cristinápolis e tem o River Plate que é de Outra cidade, entendeu?
1: Espetacular
2: Ah, em Sergipe, em Sergipe tem esses Dois times. Respondendo a, a pergunta Do Tom Assim, o momento que eu tava jogando na várzea lá em São Paulo, sabe, domingo, eu, pô, eu jogava dois, três jogos no sábado, aí dois, três jogos no domingo, e lá, a várzea lá, eles davam dinheiro. Aqui também, aqui, aqui no, no estado do Ceará, tem, no final do ano, tem os campeonatos suburbano que eles dão dinheiro. E lá em São Paulo também não é diferente. Aí, tipo assim, eu já não tava mais trabalhando. Então eu já tinha saído do emprego. Eu falei, ah, não tinha nada a perder. Eu falei, ó, vou buscar, já que abriu essa oportunidade de ser. Jogador, e o meu sonho é sempre foi ser jogador, sempre ser jogador de futebol. Vou agarrar essa oportunidade, independente. Eu não tava nem pensando no salário de 250 reais, porque assim, ah, o, ser jogador é muito difícil. Ó. eu largar minha família, ficar longe de São Paulo, lá em Sergipe, numa cidade de 20 mil habitantes, ganhando 250 reais, passando o ano todo longe, aí o pessoal, ah, o Michel anda de Camaro Amarelo, o Michel usa isso, o Michel usa aquilo mas vai ver lá atrás o que que eu que que eu tive abdicado da minha família, dos amigos, de estar próximo, para mim conseguir o que eu consegui até hoje, entendeu? Então, nada na vida vem fácil na, na minha carreira. Então, eu tive que batalhar, lutar, no dia a dia, treino a treino, correndo lá no asfalto, no campo. Então, graças a Deus, eu, eu tenho muito, eu eu tenho eu fico muito grato pela oportunidade que o treinador me deu e ter conseguido entrar no, no futebol e, e, tipo assim, Outro dia eu tava no sofá vendo o Ronaldinho Gaúcho, vendo o Alex no Palmeiras, vendo o Conca no Fluminense, e Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, e no outro dia eu tava jogando contra os caras, pô. Então é. pensa aí um, o que passa na cabeça de um jogador quando você vê os caras jogando na TV e no dia seguinte você tá jogando contra.
1: Imagino, viu? Imagino o quanto que deve ser. Ô, Michel, você foi Boca Júnior, depois Confiança e Esporte. Tenta responder falando do confiança do Esporte que foram os clubes que você jogou antes de chegar no Ceará. Como é que você des é, não... des despertou, né, a, a, o interesse do Confiança que já é um clube querendo ou não, né, é, é maior do que o Boca Júnior, com todo o respeito à turma do Boca Júnior lá de Sergipe. Mas como é que foi que você despertou a, a... eu ia falar a confiança do Confiança? Como é que você despertou o interesse do Confiança e depois o interesse do Esporte que já é um grande clube do futebol brasileiro?
2: Bem, Dennis, é que nem eu falei, né? Eu entrei no futebol no Riachuelo, aí a gente, o meu irmão foi eleito, foi o artilheiro da, comp da competição e o time brigando para cair. Meu irmão tava na seleção do campeonato e eu também tava. Então é natural quando você tá na seleção e você despertar interesse do, do, dos times, né? Do Riachuelo eu saí e fui pro Boca Juniors. Boca Juniors teve uma competição que aqui é a Faris Lopes, lá é uma outra competição lá no final do ano em Sergipe. Também tava na seleção do, campeon do, do campeonato. E aí o Confiança, porra, vou pegar esse volante, estava na seleção, fui por Confiança. Não foi diferente. Joguei o campeonato Sergipe Sergipano, fomos, campeão, fomos campeões, estava na seleção do campeonato, fui destaque. Aí, mais uma vez, um empresário de Sergipe, lá o, se eu não me engano, o Leilson Santana me viu, falou, vou te levar para o esporte. Aí o esporte procurou saber da, da, da minha trajetória, fui para a ilha do Retiro no esporte. E aí o meu irmão, ele levou para o Santa Cruz em Santa Cruz de Recife, então eu fui para o esporte e o meu irmão para o Santa Cruz, o meu irmão era vizinho de apartamento lá em, em Recife, então meu irmão jogava a Série A, a Série A pelo Santa Cruz e eu em 2006 a Série B pelo esporte, a gente era vizinho, fizeram até uma matéria, irmãos de São Paulo vêm jogar em Recife, jogar a Série A e Série B, então dali a gente começou a subir degrau a degrau e aí fui no esporte, Tive um ano, fiquei um ano no esporte, mas só que aí em 2007 chegou um treinador, o Galo, não ia utilizar o meu, não ia contar comigo. no ano de 2007, e aí o esporte entrou em contato com o Ceará e fez um empréstimo, né? Acabei vindo para o Ceará, e aí sempre renovando, né? Passava um ano aqui no Ceará, renovava mais um ano lá, e aí voltava para o Ceará. Aí chegou um ponto que o Evandro Leitão, na época, achou melhor. Eu me desvinculado do esporte e ele me comprou, né? Aí, na a partir de que ele me comprou, eu já fazia parte do Ceará. Meu passo era total do Ceará, entendeu? Entendi. É, rapaz, a conversa é boa,
0: viu? O nosso a conversa boa, é, rapaz. é boa, rapaz. A gente precisa fazer, rapaz, precisa, precisa fazer um rápido intervalo. Eu tenho aqui. certeza que o total tá rindo que ele tá olhando
1: pro nome da Marta. Eu falei que ele não se aguentava é, a, a conversa inteira.
0: É, ó, oh, a empresa fazendo um o ar intervalo Aqui no nosso primeiro bloco Ô, <risos> Denis, chama aí o tá,
1: intervalo É, eu vou cara. chamar o intervalo que todo se concentra, rapaz Esse nome de mata aí <risos> O torcedor não tá nem entendendo o que tá ouvindo, né A gente aqui no bate-papo com os craques Vamos pro intervalo, que a gente volta daqui a pouco pro Tom se recuperar
0: este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas
1: Deezer, iTunes e Spotify.
0: E aí a gente terminou o bloco anterior falando justamente sobre a trajetória de vida, carreira e a chegada ao Ceará, né? Queria saber do Michel, quem é que foi pescar, quem foi buscar, observou o Michel lá no esporte para trazer por empréstimo, justamente no momento em que o Ceará tentava se reconstruir. Um Ceará que... Tinha fã no mercado de que não pagava ninguém, meu amigo. Como é que você veio parar aqui, Michel?
2: É, na verdade, Tom, eu, quando eu cheguei, né, eu não ia ser mais. É, não ia contar com o meu futebol em 2007 lá no esporte. Aí eles entraram em contato aqui, acho que na época era Evandro Leitão e Jurandir Júnior, se não me engano, na época. Aí entraram em contato e, e se interessaram, né? Se interessaram em, em contar com o meu futebol aqui no Ceará. Então eles me emprestaram em 2007. Cheguei aqui, né, e na época quem é o treinador era o Marcelo Vilar, na época. Então aí eles entraram em contato com o Evandro e o Jurandir Júnior e eu vim emprestado, né, pro, pro Ceará em 2007.
1: O, o, o Michel, em 2007 ali o Ceará começava a mudar um pouco o pensamento, né, apesar de que no final da temporada terminou quase é, ali na zona de rebaixamento da Série B naquele ano. Mas começou bem, né, ficou oscilando ali da metade da tabela para para parte de cima... 2008 do mesmo jeito e 2009 que viu o acesso, mas eu queria falar desses dois anos, 2007 e 2008, o Ceará começava a mudar ali mesmo o, o, o pensamento dele, assim. o Heleno uma vez deu entrevista pra gente aqui, falou que o Ceará não, não é, tinha fama de não pagar ninguém, o Heleno se assustou quando recebeu a proposta e o Evandro Leitão o convenceu a jogar no Ceará, não, relaxa que é uma nova direção agora, a gente vai pagar todo mundo e tal... E de fato vocês realmente recebiam em dia, é, realmente vocês viam uma mudança de comportamento do time do Ceará de uma era é, antes Evandro Leitão e pós Evandro Leitão, como, como é até hoje com o Robson de Castro, ou, ou Michel?
2: É, na verdade, Denis, eu cheguei aqui, tinha essa fama né, do Ceará não pagar tal, não sei o quê, mas como eu vim emprestar do esporte, o esporte ma, pagava metade do meu salário e o Ceará pagava a outra metade. Não você, não, você
1: não sentia tanto essa, essa realidade, né?
2: É, essa realidade eu não sentia tanto, mas eu via na pele o pessoal que estava no elenco em 2007, 2008, né? Porque, se eu não me engano, o João, o João Marcos chegou em 2007, é, 2009, o elenco chegou também por aí. Então, acho que o Evandro Leitão já era, já era o presidente na época. Mas você, e, pegou, em 2000, você,
1: você pegou a época eu, de Arlindo Maracanã, de Adilson, essa turma toda, né? É,
2: eu peguei na época do Arlindo Maracanã, Adilson, Reinaldo Aleluia, Vinícius, Codoaldo, o Wendel Volante então na época o presidente era o Eugênio Rabego não era nem o Evandro Então tinha essa fama aí de não pagar é, atrasava algumas vezes mas como eu como eu, eu disse né eu recebia metade do esporte metade do Ceará então não tinha não tive tanto problema com isso mas depois que o Evandro assumiu ali a nova gestão que começou e foi o presidente começou a dar um jeito no Ceará e Mudou totalmente é, o patamar da, do clube, né? com a chegada do PC também em 2009. Começou a dar uma evolução total ali no, no centro de treinamento, tirando a base, fazendo um o centro, um centro de treinamento para a gente descansar, alimentação, tudo. Então, ali para 2008, 2009, com o Evandro assumindo, já foi uma mudança. Como eu sempre digo, eu peguei as, na época da vaca magra e, o, e, a, e a época da, da vaca gorda. Né, então, foi ali mais ou menos esses dois anos aí que começou a mudar o, o patamar do Ceará e, e a potência que está hoje em dia, né, com o Robson de Castro. E, e o panorama,
0: o panorama na época, né, até em relação ao próprio Ceará, é de que o 2007 foi o, o marco, né, início, né, do próprio Evandro Leitão. E aí um determinado momento, o 2008 foi, acho que, a consolidação, né. Por mais que tivesse toda a dificuldade, era uma equipe que pagava em dia. E aí, automaticamente, Michel, quando você se torna jogador de fato do Ceará, né, com um passe preso ao Ceará, é, você tinha recebido outras propostas ou ainda estava naquela de se consolidar na carreira?
2: Ah, Tom, eu, eu fui receber proposta mesmo, fui lá para 2010 ou 2011, que defini, defini, porque 2010, 2011, acho que foi os dois anos que eu joguei em alto nível no Ceará, que eu cheguei em 2007 eu não joguei tanto o treinador é o Marcelo Vilar e tal, só que eu não joguei tanto, já tinha um, já tinha um meio campo formado na época, entendeu, e estava no banco, joguei pouco, mas eu sempre conversava com o do Maracanã e o do Maracanã falou, fica, fica calmo, Michel, que vai chegar a tua oportunidade. Aí o Marcelo Vilar saiu, entrou o Dimas Figueira e assumiu e deu oportunidade. Depois que o Dimas assumiu, não saí mais da equipe, fui com o primeiro volante, aí chegou o Lula Pereira também, a mesma situação, não saí mais da equipe, aí chegou o PC... Então aí eu não saí mais da equipe. Então ali, em 2009, 2010, ali 2011, foi esses três anos que eu joguei em alto nível. Já já era conhecido, já fazendo partida, partidas boas. E chegaram proposto em assim, 2010, 2011. Porra, chegou de tanto lugar. Chegou do Palmeiras, do, do Inter, até da França, lá, do Rio na, na época, do Atlético Paranaense. Então meu modo de ver, acho que em 2010, 2011, joga em alto nível, chegou as propostas, né? Só que eu chegava no Evandro, né? E o Evandro, como é que ele ia liberar? Era aí do, do torcedor tal, e não, ele não queria liberar, tal. Falei, fazer o quê? Faz parte, né? Então ele não liberou, mas também teve um reajuste no meu salário, me deu um dinheiro na mão também, e não tenho nada que reclamar, não. Tenho, tenho que agradecer ao, ao Evandro Leitão, ao Ceará Esporte Clube, o torcedor, tudo que eu tenho hoje, graças a eles.
1: O, o Michel, em relação a, a esses anos antes de 2009, né? A gente já entrando aqui no assunto que o nosso papo é muito rápido. Torcedor quer muito saber de 2009. O Ceará teve aquele ano maravilhoso de 2009, né? Onde estava muito lá embaixo, depois chegou, subiu. É, o PC Guzmão chegou, depois conseguiu fazer o Ceará dar aquela arrancada. Muita gente sabe de muitas histórias daquela época contadas por vocês mesmos. Vocês é, contaram muitas histórias para nós da imprensa e chegou ao torcedor durante todos esses anos. Mas se você pudesse falar algo diferente daquela campanha que você já costuma falar em outras entrevistas, o que você falaria que você se recorda daquele ano de 2009? E o porquê que o Ceará chegou tão forte e subiu tão, assim, acho que demorou, foi pra subir, porque o jogo do acesso mesmo era contra o Guarani, né? Naquele jogo lá do apagão e tudo mais, acabou o Ceará tropeçando, empatando 2x2 dois dois e, e teve que subir fora de casa, mesmo com a, a derrota, se não me engano, ele conseguiria o acesso, mas acabou ganhando o jogo. É, o que é que teve de diferente aquele gru grupo mesmo, Michel? De grupos que você já participou, eu lembro de um Vitória que você jogou em 2012, que o time era muito bom vocês subiram da Série A para da Série B pra Série A também, mas o que é que tinha aquele Ceará de 2009 que tá marcado pra sempre na história?
2: Ah, eu acho que, ô Denis, o, aquele grupo de 2009, com certeza ficou marcado na, no, na minha memória, no meu coração eu tenho, a gente tem um grupo dos Guerreiros de 2009 que eu criei e a gente se fala até hoje parece que é ontem né? parece que foi ontem esse grupo então a gente se conversa todo dia galera bate papo em 2009 tenho, a gente tem um elenco todinho ali né então eu, meu modo e eu já participei como você bem citou de grupos aí de excelente de excelente qualidade o Vitória foi um em 2012 mas nada se compara ao Ceará de 2009 era um grupo muito trabalhador unido é, quando batia em um doia no outro quando o de brava, o João Marques eu já estava lá se cima brava, estava o Heleno, aí estava Fabrício, então é, a gente se doava tanto, não só os 11 que estavam jogando, e sim o elenco todo, o pessoal fala muito do trio de ferro, mas a gente do grupo, a gente tem o quarteto e tem o quinteto, que tinha o careca quando entrava, o jardel também, o volante, então o pessoal ali, com a chegada do Mota, fortaleceu, fortaleceu o elenco muito, ah, o pessoal achava que ah, tinha estrelismo de Mota, Geraldo, mas não tinha, então era tudo é, buscando o mesmo objetivo. Então, na, 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 nas concentrações, nas resenhas, no, nos rachões, todos os rachões lá brincando, uns zoando o outro. Na hora de brincar, a gente brincava, e na hora de ser sério, a gente era sério. Eu lembro que em 2009, quando o PC chegou, a gente era décimo nono e aí a gente começou a, a jogar, a ganhar os jogos, e foi, demos uma alavancada na competição, que chegamos lá em cima e não saímos mais. Como você bem citou aí, esse jogo contra o Guarani aí do Apagão, até no nosso grupo a gente brinca, o Fabrício brinca, porra. O Fabrício me deu um passe no meio de campo, porque ele não deu um passe, não. Ele chutou no gol. Eu fui dominar. Dominei na canela, contra-ataque, gol do Guarani. Acho que foi 2x1. Um. Aí nos apagar, aí o João Marcos foi cruzar, a bola entrou lá no cantinho. O João Marcos nunca fez um gol. Aí foi cruzar, a bola entrou. 2x2, né? Aí o Fabrício falando, porra, Michel, você tinha que ver, mano, quando eu saí lá no. no, no... Quando eu saí do, do castelão do vestiário, a pessoa perguntando, porra, Michel, o Fabrício deu uma bola lá na tua canela, né? Aí o Fabrício respondeu, é, é verdade, o Fabrício me deu uma, um, um osso, um coco pra mim, né? Ele se passando por mim, vê se pode. E ah. a gente lembrando dessa, dessa situação aí, e a gente lembra até hoje, a gente conta as histórias, o Everton Amorim, muitos aí que a gente vai falando, boiadeiro também, então um grupo que ficou marcado não só, acho que do, de nós jogadores, mas como a torcida alvinegra lembra muito bem de 2009.
1: Ô Michel, em relação a, a esse 2009 aí também, é, de, de tantas e tantas partidas marcantes, como não lembrar aquela também do Paraná, né? Aquele gol de mão lá que vocês sofreram, aquela derrota absurda que foi perder para o time do Paraná. Mas teve o, o acesso e tudo mais e toda a festa da torcida do Ceará também, quando recepcionou vocês no Aeroporto Internacional Pinto Martins. A gente perguntou recentemente, a gente fez um bate-papo com os craques aqui, com o Fabrício. E o Fabrício falou de forma até espantada, né? de que o Arlindo Maracanã, que outros jogadores falavam vocês vão ver como é que vai ser lá em Fortaleza vocês vão ver como é que vai ser lá no, no Ceará quando a gente chegar no aeroporto e tava um mar assim que o Fabrício guarda até hoje na memória, queria saber se você guarda na memória até hoje, é claro que guarda mas eu digo assim, se, se a primeira coisa que você lembra de 2009 é da recepção do torcedor do mar alvinegro que tava a cidade como é que foi você, vocês é, terem sido recepcionados daquela maneira, Michel, que te, se, se te arrepia até hoje quando você lembra
2: com certeza, Dênis, acho que lembro assim, não só é, arrepia eu, como Arrepio torcedor, né, eu que é mais antigo que o Fabrício e conversava muito com a do Maracanã, se eu não me engano, em 2016, acho que quase caiu para a terceira divisão, eles se livraram do jogo de fora e quando chegou no aeroporto tinha, um, tinha uma torcida grande para receber eles lá, quando, brigando para não cair para a terceira divisão e eles receberam, imagine um 2015. acesso à primeira divisão. 2015, Hoje? né? Foi 2015, né? Com Lisca. É, não, não, 2000, não, não tô falando não. Isso aí ah, foi bem sim. antes. sim. Sim,
1: bem antes. Acho que 2000
2: Foi 2000 e... 2000, acho que foi 2006, se eu não me engano. Sim, sim, foi Desculpa. 2006, verdade. Foi 2006, se eu não me engano. Eu falei 2016. Foi 2006 que o Aguindo falou que eles ganharam fora. O Adilson falou também que eles ganharam fora foi, e se foi... livraram do rebaixamento da terceira divisão.
1: Foi contra o Marília. O Adilson pegou até Isso. pênalti.
2: Isso. Foi esse jogo aí contra o Marília que o Adilson pegou o pênalti. Aí tinha uma, uma recepção grande de lá pra que tinha se livrado da terceira divisão e o, o Agnini já tinha me falado sobre esse assunto e em chegar a gente saindo ali passando ali o morro ali de Maranguape ali no, no avião quase chegando aqui vendo aqui aquela multidão aqui vinego tudo ali tomando as duas avenidas ali do aeroporto e dentro do aeroporto tomado de gente né nunca tinha uma, nunca tive uma recepção dessa e é, mesmo subindo com Vitória em 2012 não tive essa recepção então a gente ficou marcado ali, como o Fabrício falou, eu acho que depois a carreata pela cidade e a gente chegou, se não me engano, era duas e pouco da, da tarde, foi chegar lá na, na sede oito horas da noite e o Mota todo preocupado porque era aniversário do filho dele e queria todo mundo lá no aniversário, mas a festa do torcedor foi, foi marcante e, e a gente vê foto, a gente vê vídeo, a gente bota no YouTube e não tem como não se arrepiar, né, eu eu vim em cima do carro de bombeiro ali sem camisa quase caindo mas eu com certeza ficou marcado na minha carreira aí e eu tenho que eu tenho história para contar para os meus parentes né para meu para minha filha
0: Ô, ô michel o <risos> o é, michel eu queria te perguntar cara em relação a esse 2009 né porque a construção da campanha ela foi de uma maneira fantástica e em outros momentos eu conversei até com o próprio Jurandir Júnior o Evandro Leitão de que o Ceará, ele entrou em 2009, cara, para realmente buscar esse acesso, para realmente conquistar. Formou um time para isso. Cambaleou ali com Zé Teodoro, mas foi fundamental esse crescimento do grupo. O que é que se dá tamanha união do grupo? Foi o fator PC Gusmão ou foi o fator elenco mesmo? Eu lembro, tava conversando com o Boiadeiro, o Boiadeiro disse, aliás, com o Jurandir Júnior, teve uma partida em que o Ceará perdeu de 4x1 para o Atlético Uniense. E o PC tinha um enriche com o Atlético, porque o PC foi demitido do Atlético no início do ano. E ele quebrou, como a gente brinca aqui, a gente quebrou um pau no vestiário que poderia ter colocado tudo por água abaixo, junto com os jogadores. Mas o que é que foi fundamental?
2: Ah, então, na verdade, acho que foi um, foi um conjunto, né? Tanto como o treinador PC como o elenco. Eu acho que se a gente remar para o mesmo lado, não tem como não dar certo, né? Trabalho, nada resiste ao trabalho. A gente sabia da qualidade do nosso elenco, a gente não tinha estrela, assim, um time é, cheio de craque, porque se você pegar o time, os que tinham mais nome ali era Mota e Geraldo. Quem conhecia Michel, quem conhecia João Marcos, quem conhecia Heleno, apesar do Heleno começar mais cedo e ter jogado no Santos, Fabrício, Boiadeiro tal, o Fábio Vidal já tinha passagem. Então o nosso time não era esse time, não era esse, esse, esse time com várias qualidades a gente tinha a gente sabia das nossas limitações nosso potencial tanto que a gente era um time que marcava muito a gente marcava quando a gente ia jogar contra o time aí o pessoal porra já vai jogar contra o Ceará que esse cara morde o tornozelo e eu lembro até uma situação que o lembro então teve um jogo que ele, que a bola estava na lateral o ele meteu a cabeça para tirar a bola de cabeça quase o cara chutou a cabeça dele então não tinha bola perdida então eu acho que tanto o treinador como o PC e o e o grupo, porque se o grupo não não assimilasse, eu acho que a cobrança do PC não ia andar, não ia andar. Então a gente queria buscar o nosso espaço no, no, no futebol. Então nada melhor que trabalhar, focar. Na hora de brincar o PC é um cara que brincava muito, mas na hora de cobrar ele cobrava. Ele cobrava porque ele sabia. Ninguém cobra um time que ninguém, ninguém cobra uma pessoa se você não sabe você sabe que ele pode dar, entendeu? Então ele cobrava muito no, no, nos treinos, mas brincava também com todo mundo. Então eu acho que foi uma, uma junção aí de todo mundo, diretoria, treinador elenco. Então a gente conseguiu fazer um elenco muito forte, muito, muito família, né? Uma família mesmo, que quando a gente perdia todo mundo ficava triste e quando ganhava, ganhava todo mundo. Então é isso, eu acho que foi a união de todo, de, de, um, conjunto, de um conjunto todo.
0: Ô Michel, só a gente fechar esse bloco aqui, eu quero te perguntar de uma resenha que o Boiadeiro contou de que o seu Heleno, meu amigo, quando ia para os hotéis fora, ele, ele vinha com a bolsa cheia de shampoo e sabonete, é
2: verdade? É, ver... é verdade, Otom, isso aí é verdade, mano, ele... a gente ia viajar, a gente ia viajar na época, aí no avião e dava aquelas balinhas de chocolate, sabe, um, doce de leite, ele Aham. pegava o um saquinho, aquele saquinho, enchia de bala, já começa por aí, enchia de bala, né? E aí ele ficava no hotel, aí pronto, acabou, vamos embora. Aí ele saía nos quartos, e batia nos quartos, aí eu concentrava com o Geraldo e bateu lá, tocou a campainha e aí o Helene falou, fala aí Helena, o que tu quer? Ele falou não, quero pegar o shampoo aí, pô, que vai sobrar. Eu falei, como é que é, mano, tu quer shampoo, é? O shampoo e condicionador, e já vinha com o potinho. Aí ele pegava o shampoo e condicionador, botava dentro do, 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 do potinho e trazia, pô, e trazia casinha pegava o sabonete, pegava tudo que é uma resenha viu?
0: que resenha cara. o Michel, precisa fazer um rápido intervalo, aqui o último cara essa eu, eu, eu. reta final dessa nossa conversa, dessa nossa resenha aqui, do bate-papo com os craques, a gente volta daqui a pouco para quem tá nos podcasts a conversa com o Michel Guerreiro segue o fluxo este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. A gente teve toda essa conversa dividida entre a vida pessoal, a trajetória mesmo do Michel como ser humano, até a chegada mesmo como atleta, como jogador, a carreira no Ceará, o 2009. E aí chega o 2010, né? O Ceará tem um início surpreendente até a paralisação da Copa do Mundo e aí, infelizmente, o PC acaba saindo, o Ceará encontra uma dificuldade para poder engatar o seu perfil dentro da Série A, chegou em alguns momentos até é, flertar ali com a zona de rebaixamento, e aí o Dimas Silgueiras é quem, digamos, organiza a casa, faz o Ceará voltar a fluir na Série A. Só que antes disso, teve o trabalho do Mário Sérgio, né?
2: Foi mais um furacão. Chegou, foi muito rápido, bagunçou tudo e foi embora, né? É verdade, né, Tom? É, teve essa mudança aí, né? 2010 começamos muito bem, se eu não me engano, antes da Copa do Mundo, nós estávamos em primeiro junto com o Corinthians. Não sei se era com 19 pontos, não me lembro. E voltou depois da Copa do, da, depois da Copa do Mundo, teve o jogo contra o Corinthians, empatamos, se eu não me engano, foi 0x0. Só que aí teve a, a ausência, né? O PC acabou indo para o Vasco, se eu não me engano. E aí teve essa turbulência aí com a chegada do Mário Sérgio, é, começou a inverter algumas posições. É, Helene jogando de, de costa, João Marcos de lateral direito. Então, tinha uma, uma implicância com o Geraldo também, botou o Geraldo no banco. Eu sei que mudou tudo e já não andava mais as coisas, o caminho já estava totalmente diferente. A gente não conseguia encaixar o nosso futebol, não conseguia assimilar o que, que o treinador queria. Infelizmente, a gente teve essa queda aí, essa queda de produção que nos acarretou aí lá embaixo. E aí depois teve a mudança, né? o Mário Sérgio foi embora e chegou, o Dima já estava na casa, já conhecia todos os atletas. E assumiu, né? Assumiu o comando e conseguimos conseguimos retomar o caminho das vitórias, subir na tabela, tanto que a gente conseguiu, se não me engano, na Sul-Americana, com uma vaga na Sul-Americana. E o Dimas é um, um paizão, né? Eu, principalmente, para mim, um paizão que me deu a oportunidade de jogar, mas ele chegava ali aos cabeças, os mais antigos, o pessoal, os cabeças do time, e, e chamava no canto e conversava e deixava a gente expor a nossa opinião, o que, que achava melhor para a equipe, em prol da equipe, e não indi não individual. Então A gente sempre chegava ali conversava, o Geraldo, Fabrício, eu, é, o Mota e outros aí, que a gente chegava e achava melhor de jogar dessa maneira. E a gente cons conseguiu é, ganhar as partidas em casa, roubava pontos fora, conseguimos retomar no a nossa caminhada e conseguir a vaga sul-americana. Então, graças a Deus, deu tempo de, de recuperar, porque se não tivesse, eu acho que com certeza ia, ser uma, ia ter uma tragédia no final e eu poderia, poderia ter sido rebaixado em 2010.
0: Né? E o Michel, uma pergunta que eu queria te fazer, cara, é que os atletas eles sabem, né, o que algumas decisões de treinador dão ou não dão certo, vocês se conhecem, tem um entrosamento desde 2009, você tava no clube desde 2007, é... Como é que vocês olhavam um para a cara do outro, na rotina, no dia a dia, na pré-eleção, nos jogos, com todo o problema que causou o Mário e Sérgio, Mari Sérgio é, internamente? Como é que vocês lidavam com isso, as lideranças, principalmente do Geraldo?
2: Não, a gente... é porque assim, né, Tom, você pega uma equipe que já está formada, já fez jogo, se conhece há três anos. E aí você pega a característica de jogador. Você sabe que o Helen é um terceiro zagueiro. Você vai botar o Helen de costa, aí tira o João Marques junto comigo aqui na marcação, desprotege o meio de campo, bota o João Marques na direita, sabendo que tem lateral direito. Então começou por aí, né? Ainda a gente não conseguia mais encaixar. Então eu já estava acostumado com a movimentação dentro de campo. Pô, se eu movimentar para o lado direito, eu sei que o, que o João Marcos vai fazer vai, vai centralizar aqui na cabeça da área ou quando ele sai para esquerda ou para esquerda eu fico, centra, eu fico centralizado então a gente já se conhecia aí a gente chega um treinador e muda totalmente a filosofia ele não muda nem a peça ele muda ele, ele não mudou nem a peça ele mudou a posição do jogador então é complicado né a gente não conseguiu e a gente conversa claro que assim a gente conversava ali e quando entrava a gente entrava para ganhar uhum. nunca teve nunca teve assim ah vamos vamos entrar para perder não, isso aí nunca houve da gente, ah, vamos entrar para perder, a gente entrava para ganhar, mas infelizmente as coisas não andavam mais como andavam antes, infelizmente as vitórias não vinham, aí a gente perdia o jogo, mas nada no, no, no sentido de entrar no campo para derrubar treinador, infelizmente não estava encaixando e ele não estava vendo isso, conseguiu, é, persistiu numa coisa que estava dando errado, que todo mundo via, infelizmente aí não, não conseguiu mais vencer e teve a troca, automaticamente quando teve a troca do Dimas, o Dimas voltou ao nosso sistema e as coisas foi andando naturalmente.
0: E, e Michel, quando ele fazia essas inversões, vocês falavam assim, não, professor, é melhor daquele jeito, ou não,
2: era todo mundo calado? Assim, então às vezes a gente conheceu o lado do treinador, tem treinador que não dá a oportunidade do atleta falar, né? tem Entendi. treinador que não gosta de você dar opinião, tem treinador que dá liberdade para você expor a tua opinião, não quer dizer que você está certo e que vai jogar desse jeito. Só que a gente via ali que se fosse falar alguma coisa no treinamento, justicular alguma coisa, ele falou, não, quem manda sou eu. Quem manda sou eu, então já aí você tira, né? Então nos treinamentos, tira por onde que ele ficava na arquibancada, ali onde ficava a imprensa vendo o treino e quem dava o treino era o filho dele. Então ele não ficava dentro de campo, ele ficava de fora vendo a movimentação lá do lado de fora. Então, muitas vezes você ia orientar e achava ruim, não gostava, né, que o professor era ele, né, o treinador era ele, então cabe a gente obedecer. Então, o pessoal comentava entre nós, mas nada de, de se intrometer no trabalho do, do treinador agora, nós entrava para ganhar. Infelizmente, as coisas não, não, não andavam, não, andava, não, não dava liga e, e acabou acarretando as derrotas e, graças a Deus, com a volta do Dimas, a gente conseguiu retomar o nosso caminho.
0: E, Michel, falando sobre treinador, né, cara, é, isso a gente conversou com o Fabrício na semana, pa semana, isso, semana passada, é, que em 2011 o Ceará melhorou a sua base, né, melhorou ainda mais a sua característica, e é forte o sul-americana, tanto que foi muito bem na Copa do Brasil, quase chega à final da competição, só que teve um fator externo também que atrapalhou muito, que foi o Mancini, né, o Mancini começou a mudar de novo, cara, é, chegou Começou a trazer alguns jogadores que era dele, que era, que era do feitio dele. Começou a desmontar todo o time do Ceará também, né?
2: É, então a respeito de 2011, a gente começou o campeonato muito bem, né? Porra, a gente foi campeão no Arrastão em 2011. Ganhamos de 5x0, se não me engano, 5x0. O Guarani de 1 0. 0, No PV, na abertura do PV, Nicasso foi artilheiro. Tava naquele tempo da carroça, desembe... a carroça sem freio, né? A era a carroça, tava... carroça desinvestada, é, a carroça desinvestada então era um time que já se conhecia aí começou o brasileirão e para ser bem sincero que em 2011 chegou muito jogador de qualidade viu, Tom? Uhum. comparando comparando 2010 com 2011 nosso elenco de 2011 tinha muito mais qualidade mas assim com a chegada de alguns é, jogadores é, novos no elenco eles achavam que os, os antigos tinham privilégio né então teve um, uma certa ao meu modo de ver assim aí acharam que tinha privilégio por mais antigo mais antigo e uma conduta dos mais novos totalmente diferente e a gente não conseguiu é, a gente não conseguiu mais a, a, o caminho das vitórias em 2011 no final né tanto que a gente é, a gente foi rebaixado em 2010 a gente era mais unido era mais conjunto mais elenco tipo assim mais trabalhador em, 2000, em 2011 tinha muita qualidade mas meio que rachado no fim no, no segundo semestre né Eu acho que Segundo semestre, um foi para um lado, o outro foi para o outro. E aí teve essa, esse, esse balanço aí do, do time no final de 2011 que acarretou a, o rebaixamento da equipe.
0: Ô, Michel, queria te perguntar, chegando aqui na nossa reta final, cara, encerrando bem rápido esse 2011 também, mas falando sobre a tua carreira, é, normalmente os atletas, eles hoje cada vez mais com o avanço né, da ciência, principalmente se ele não tiver um problema clínico mais grave, eles jogam um fácil até os 38, 39 anos. É, você, após 2001, você foi para o pro, pro, pro Vitória, foi muito bem também, jogou duas temporadas em alto nível, voltou para o Ceará naquele ano. Mas eu confesso para ti, Michel, que você ainda poderia ter rendido ainda mais em alto nível, cara. Você acha que. O que é que pesou para você? Em, em ter se mantido em alto nível. Porque a idade era muito boa, cara. 33, 34 anos ainda, você conseguia se manter ali no
2: alto nível. Na verdade, então aí em 2014, quando eu voltei, eu voltei em 2014, mas o elenco de 2014 era muito forte, né? É, se é verdade. Parar, se você pensar em no elenco de 2014, era muito forte. Souza, Ricardinho, João Marcos, Leandro Brasília, Amaral. Então tinha muita peça, Bill e outros aí, Magno Alves, tinha um elenco muito forte muito forte Marcos Vinícius um volante que veio do Guarani de Guarani Sobral também muita qualidade e quando eu cheguei eu cheguei depois o pessoal já estava na pré-temporada já tinham já tinham feito a pré-temporada eu tive que correr atrás do, do tempo perdido e eu sou um cara que me cobro muito então não tive tanta oportunidade de jogar e quando eu fui jogar eu me machuquei a, eu, consegui, eu me machuquei a posterior então tive que um tempo de lesão umas duas vezes eu me machuquei na posterior tive um tempo no DM e quando eu voltei, não tive mais oportunidade de jogar. O ritmo de jogo é totalmente diferente. O cara que está jogando é diferente. Você voltar de lesão é complicado. Se, você, se eu for puxar alguns históricos aí de jogadores que estavam em alto nível, se lesionou e voltou e não conseguiu ser o mesmo. É, eu cito um: o, Sandro, o zagueiro. O Sandra era. O, Verdade. O, o Sandro era um baita de um zagueiro um monstro, se machucou quando voltou, já não foi mais o mesmo não teve sequência, teve lesões e então, e, e o time também não conseguiu, não tava mais ganhando, né, porque você entrar numa equipe que tem, que tá vencendo e você tá adquirindo ritmo com a equipe vencendo, é uma coisa, agora você entrar para resolver é totalmente diferente, sem ritmo, então eu não, em 2014 eu não tive muita oportunidade, é, entrei algumas partidas e, e lesões me atrapalhou, né, então em 2015 aí teve, em 2015 eu parei porque minha minha ex-mulher ficou grávida, aí eu acompanhei a gravidez, fiquei o ano de 2015 parado, aí eu voltei em 2016 para o Remo, né, que era o Fred lá que me levou para o Remo. Então, o meu modo de ver me atrapalhou esses dois anos aí, que eu não tive uma sequência boa, porque se eu tivesse uma sequência boa em 2014, eu tinha, eu tinha me mantido muito mais em, em alto nível aqui naquele tempo.
0: E uma prova disso também, se falou sobre lesão muscular, né? mais recentemente, cara, que o torcedor esperava muito, e é difícil até para o professor entender, tanto o e quanto o Bachola, né? Tiveram muitas lesões em sequência, jogadores é, realmente aí... que tecnicamente são muito bons e não conseguiram,
2: né? É, você vê, então, você vê que a pessoa, Lima também foi um que chegou e estava naquele machucando, não estava em alto nível. Então, o cara, quando entra numa equipe, ó, o, o, o Felipe Bachola e o Escou, e dois aí exemplo que você deu, que o pessoal, quando se machuca e volta e não tem uma sequência. É complicado, o Juninho, o Juninho que também não teve sequência, machucou Verdade. muito. E é complicado você manter um alto nível assim. O jogador que se machuca e ele não tiver, e se o jogador se machucou e ele não voltar gradativo, não tiver confiança, não tiver uma sequência, ele não vai, ele não vai conseguir voltar aquele nível que ele estava antigamente. E claro que isso é, é passo a passo, né? Depende muito do jogador, do treinador e hoje em dia você vê o elenco do Ceará é muito, muito forte, em todas as posições tem é muito forte mesmo, e chegando e o chegando, menino novo da base, você vê um menino aí de 16 anos, tudo para explorar, já estão já tão de olho no menino, então Verdade. é complicado, se você não tiver uma sequência boa voltar você voltar em alto nível, né? eu com 33, 34 anos, você vê o Ricardinho hoje foi pro Botafogo com 35 anos, então tem que adquirir o ritmo de novo.
0: Rapaz, Michel, a conversa é boa, cara. Tu é cadeira cativa aqui do nosso bate-papo com os craques. Queria te agradecer mais uma vez, cara, a entrevista. Dessa vez sozinho, né? Pra falar do
2: Michel mesmo. Show. Eu fico feliz em estar falando com vocês. Tom. É um momento totalmente diferente da minha carreira. Agora eu encerrei a carreira no ano passado. O pessoal falou, pô, Michel, eu tô trabalhando como auxiliar do, do treinador de Pacajus, né? Já engrenando na comissão técnica aí. Quem sabe futuramente fazer um curso de, da licença B de treinador mas eu estudo Educação Física para me, me formar em Educação Física, mas quem sabe, nada me impede de a gente é, conseguir, sei lá, se pintar a oportunidade de ser treinador. Então a gente está em outro, em outro nível agora, a gente bate o rachão lá e fala, pô, Michel, por parou? Dá para jogar mais, dá para jogar mais. Eu falei, não, hoje em dia já é outro, outro nível, outro pensamento, plano B, então estou seguindo essa carreira esse ano, está sendo de aprendizado para futuramente, quem sabe estar tá assumindo, é, assumindo uma equipe, sendo treinador, ou sendo auxiliar do mesmo jeito, ter bagagem né, para assumir um cargo tão importante como é isso.
0: Foi demais, valeu. E, torcedor, você já sabe, né? Chegou o fim nosso bate-papo com os craques, você pode acompanhar essa entrevista a qualquer momento lá. Dá o um playzinho, vai lá no, no teu aplicativo de preferência, né? Deezer, iTunes, o Spotify, que é o mais utilizado também. Fique à vontade. Valeu, torcedor. Grande abraço. Até a próxima semana aqui recebendo mais um convidado no nosso Bate-Papo com os Craques. Valeu! Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.